0: 三七二，北洋军阀内部核战问题的争吵。段祺瑞政府虽然再次倒台，但段本人并不甘心退出历史舞台，而是退居幕后指挥。段的心腹陆军次长徐树铮为挽回北洋败局，重新组织力量，进行了一系列阴谋活动。皖系军阀武力统一的潜在势力蠢蠢欲动，直皖矛盾开始激化了。日本寺内内阁的全力支持。是段祺瑞东山再起的重要因素。十二月三日，徐树铮致各省督军密电中说：“我北军权势嚣长，与日本司内内阁利害相通。知魁段祺瑞去职，彼邦时相问讯，称以各省不挽留为意。京地切实告以我辈，但求国家治理，不争一己权势之私。若后任能施善政，我辈为太平百姓，俱不甚美。”若其不然，实势自有相续之日，相继而发，迎刃立断。孙子所谓“解坟思不控权”也。此时各省之沉静，正见我辈秩序。彼闻此说，极亦赞夫。又寻此次结局如何？答以在个人之见，恐不免小则苏干一人，大则东海徐世昌出尔收拾云云。彼即立殿寺内详报一切。左延孙。梁氏宜次日来电，严寺内已训令区西内有立诸要人，并打领悬助公使。魏断虽暂时去职，北系实力并无堕落。此后对之方针，仍认定东海、合肥为政局之中心，遇事力尽有意援助等语。所观甚大，特非文。有昨电议和条件，尚有承办祸守一条漏列。所谓获守者，段、米、汤、梁。启超无复极地也，这里徐用利害相通四字形容皖系军阀与日本寺内内阁的密切关系，证明了日本寺内内阁是北京政府的幕后操纵者。徐用时事自有相续之日，答复日本对段去留的提问，反映了他对段的付出充满着信心。他寄望于徐世昌出来收台残局，从此徐世昌处于直皖之间举足轻重的地位。成了时局的中心人物，督军团的密谋策划是段祺瑞武力统一政策败而复起的直接推动力量。十二月二日，在段祺瑞、徐树铮的策动下，经曹锟、张怀之邀集，晋、凤闽、皖、浙、陕、黑、沪、茶、绥、热七省三区督军、都统、护军使代表在天津举行督军团会议。商讨对西南的核战问题，与会代表一致主战，要求冯国璋明令讨伐湘粤。会议初步制定了两路进攻湖南的计划：第一路推曹锟为主帅，率军由京汉路南下，经湖北进攻湘北；第二路推张怀之为主帅，率军由金浦路南下，经江西进攻湘东。会议还确定了各省出兵的数目：直隶、山东。安徽各出一万，奉天出一万，山西陕西各出五千，军费由各省自行负担。显然，这种无视北京当局的自由联合行动，是督军团干政的复活，是皖系主战派对抗直系主和派的赤裸裸的宗派活动，因而对冯国璋、王士珍是个很大的威胁。六日，曹锟、张怀之、张作霖、倪四冲、阎锡山、陈树藩。赵惕、杨善德、卢永祥、张敬尧十人联名电请北京政府颁发明令，讨伐西南。关于这次天津会议，据当时亚东通讯社刊登的消息，有人分析说，天津会议之发生有三个原因，而曹、王、陈、李四督军之巧电实为其大关键。先是巧电未公布之前，时局已及混沌。奉天章都特电直隶曹督军，征其对于时局之意见，以便取一致之行动。曹副电有讨伐无调停语，即此电发布，张延电责曹，以为不读国家大事，不应如此而戏；及朋友私交，亦不可如此无信。曹与巧电时为语文，接电后气愤不可名状，遂决欲主战以谢章都，此第一原因也。巧电之发生。是由江苏李督军派员赴津与曹督军接洽，表示调停意见，征曹督军同意。曹勋立答以极表赞成，而李遂发出巧电。曹于是先实未闻之，各方接洽者多至宁而不至津。曹尤奋李，故为独树一帜计，而有天津会议，此第二原因也。值鲁两都于前日先后来京会晤时，即彼此谈及时局。曹表示主战，张游奋甚，两都言语极为投机，即同车赴京召集会议，此第三原因也。其实这三个原因可归结为一点，即直系实力派曹锟骨子里是个主战派。据说徐世昌曾告诫曹锟，从此北洋军人团体解散，解诸军之过，他日为人鱼肉，回且莫追。曹锟顿然大悟。开始重复和主和议变为坚决主战。这次督军团天津会议是北洋将领中皖系主战派阴谋策划对直系主和派的反击，也是主战派决心重新点燃南北战火的严重步骤。冯国璋为了贯彻执行其和平统一政策，一心想促成南北合议。他主张湖南先行停战，南军部进攻越州，北军也不反攻长沙。一切问题留待和平谈判中解决，并命其心腹大将江苏督军李纯与陆荣廷接洽。与此同时，前西南军务院府军副长岑春轩也在沪倡议和平，电请北京政府速颁停战令，则成内阁罢兵遵法与直系四都通电主合相呼应。十一月二十五日，即在陆荣廷发起南北停战第二天，冯国璋通电宣布停战。该电指出，国事濒危，人心厌乱，操戈同事，夫妻本心。迭送南京李督军与陆干老来往电文，希望和平，正与笔意符合。本拟早日发布，以定方针，只因内阁一人辗转访求，千言十日，或恐明令一般，或生反响，不如先从两方面楷切小事，使其焕然冰势。区区苦衷。当蒙见谅，但在此犹豫期间，若双方稍有冲突，势必难以收拾。请各持现在交战地点之前，敌军队驻扎原地，停止进行，听候解决。不过一星期，当有分晓。但一星期过去了，和谈毫无进展。十二月四日，长江三都李淳、王占元、陈光远电请冯国璋正式宣布停战。但在主战派的逼迫下，国务院任命直督曹锟为工乡援鄂第一路总司令，鲁督张怀之为第二路总司令，令各帅齐步应援鄂赣，以定大局。十八日，冯国璋委段祺瑞为参战督办，段芝贵为陆军总长。这样一来，不仅军事指挥大权仍然操纵在段祺瑞手中，而且参战督办有权任命官员，插手外交。指挥作战无异于第二个内阁总理。为了促进和局早日实现，李纯派其高等顾问李廷玉同冯国璋的私人代表王之祥先后亲赴广西武鸣，同陆荣廷面谈和平条件。陆提出恢复国会，拥护冯国璋继任总统，停止湘粤进兵，以换取两广取消自主，作为护法军谋和的基本条件。二十四日。李廷玉致电湖北督军王占远说：“左敌五名，当将调节苦衷，并种种爱男内幕，痛切臣明。甘老、陆荣廷闻之，颇为见谅，并为尊重法律，拥戴何坚、冯国璋，始终如一。断隔道后无他问题，只在双方撤兵，赶速恢复国会。比黄皮、黎元洪正式辞职，何坚依法继任。”一切善后处置，静待中央解决，遵令而行。连次电旨相约进兵，并劝两粤取消自主，以示同心排解，早息西强。乃停战命令气味名班，两段段其瑞任参战督办，段芝贵任陆军总长，晋剧耀金、曹坤、张怀之等同仁司令，且龙继光就巡使兵破雷州。越军进兵，占据黄沙一带，各将校连电报告。且来则言，万一在此调解期间发生冲突，不特前功尽弃，且恐时局益危。各等语，玉云春都王占元既作调人，万无进攻之理。但湘军前方有此电告，自应电询春都，期得真相，以息群疑。所有驻越各军，是否前进，亦或不下妄动，尚未退还原扎地点。军西素事，以免有碍调停。二十五日，冯国璋经多方疏通，终于颁布了米战布告。该布告强调，欧战之后的中国，作为协约国的成员之一，更无内讧之理。重申，国章素以平和为主旨，久拟警告同胞，早米战祸，图以竞相忽悠自主，朝鲜攻击不休，以故迟上未发。近日，上将军陆荣廷。云南督军唐继尧、广西督军谭浩明等，均有遵旨所属各军停止竞争之表示；陆荣廷且有劝告桂粤取消自主之宣言。此天心厌乱之机，即人事昭苏之会，中央与各省均应表示同情，深愿容纳劝告。解析纷纭，与军事上先得各方之结束，与政事上乃徐图统一之进行。若或尔虞我诈。及和平之标目，逞侵略之野心，思全国当视为公敌，即非国章所愿闻，意义重为陆荣廷等劝告之本旨矣。但是，米战不告虽下，战争阴云未散，直皖两派主和主战的不同立场，导致了在国会问题上的激烈争论。如前所述，张军复辟失败后，西南护法各省一再坚持恢复旧国会。北京政府硬要召集临时参议院，而冯国璋则采用折中办法，主张通过和谈实现南北统一，同时取消旧国会和临时参议院，再根据旧国会组织法与两院议员选举法进行新国会的选举，从而产生新总统和合法的新政府。但按照旧国会组织法与两院议员选举法，皖系对新国会的选举是无法控制的，因而极力反对。12月31日，主战派之曹锟、张怀之、张作霖、倪子冲、阎锡山、陈树藩、杨善德、赵倜、卢永祥、张敬尧等十都通电反对恢复旧国会，主张以临时参议院代行国会职权，选举正式总统。显而易见，皖系反对恢复旧国会，反对南北合议。妄想通过由他们一手控制的临时参议院制定新的国会组织法与两院议员选举法，一方面在北方进行所谓新国会的选举，另一方面指定自己的代理人包办西南各省的选举，从而以政治倒冯和用兵西南的办法双管齐下控制大局，实现其武力统一的野心。冯国璋洞悉皖系这一阴谋。但是，长江三都于一九一八年一月四日通电主张解散临时参议院，对此，主战派恨之入骨。五日，皖系督军团再次集会于天津，反对恢复旧国会，请代大总统冯国璋下令讨伐西南。冯不变拒，但不发明令，只发电令召议决案实行。十日，北京政府以参谋部、陆军部名议电令之。鄂军队进攻荆襄，这是冯国璋对主战派的让步，但他不以总统名义下令，而用餐，陆办公处奉达总统谕办法，于九日对前方战士发出讨伐电令，凡抗命者均以土匪论。很清楚，这是企图对南方的全面讨伐缩小为局部讨伐。同日，北京政府在声讨时，黎殿忠强调查荆襄。随、枣均属鄂省内地，石兴川、黎天才等于西征蒙令布告以后，仍负多方扰乱，实属形同匪类，贻害商民。这就是说，把北军进攻京、襄看作是剿匪行为，而非对西南用兵。同时，冯国璋又请王士珍向陆荣廷的代言人岑春轩解释，局部讨伐令绝不会影响南北的和局。一月下旬。冯国璋又以个人名义致电，曾说：“中央对京、湘的讨伐，实为被迫而然，且有不得已之苦衷。只是若能转至京、湘，按兵不动，听候解决，则政府必当令各省不以治匪区域待京、湘，非独恶省之力，实以大局之福。”他这种两面敷衍的态度，引起主战派的不满。徐树铮连续密电其同伙。提出改组政府的主张，他认为今日解决时局的关键，仍应从整理政府入手，更易总理政府便可离然清明。他进一步具体的说，欲求国事进步，非先更易阁王史箴苏里纯万无着手之地。李去则干之臣光远无能为，惟虑其才不足当此要冲，即可量为移调。王去则何间？冯国璋以南为亥，不妨暂置。王去即以东海，徐世昌出任为侧之至长。盖河间虽可暂置，究恐无言自处，傲就之余，亦已精粹。一旦天良发现，自毁为士之谦，必无永年之理。即大任者，除东海外，自无可易。陆新老、陆荣平只可暂时维持。万一河间错有不测，中央仍陷于困境，仍需另出他计。这里，徐树铮主张在继续对西南用兵之前，必须从改组政府入手。从直皖之间的和战分歧发展到谋倒王士珍内阁，逼李纯下台，推徐世昌出山，甚至预言冯国璋之必无永年，可见直、冯、皖、段二派怨毒之深了。随后，陈炳坤。王之祥先后到达南宁，与陆荣廷、李廷玉举行会谈。双方首先达成协议，免去龙济光两广巡阅使，即任命陆荣廷为乡。粤、桂三省宣抚使。由李、王于一月十二、十四日分别电至北京政府，请予明令发表。但冯国璋接电后，对陆龙任免迟,迟迟不敢发表，使北方这两位会谈代表很是为难。于是，他们商定由陆亲旨冯国璋、王士珍各一书，让李廷予先行北返，携书免陈一切。李、李南宁前夕曾致电李纯，对冯的犹豫不决十分不满。王、李作为直系主和派的全权代表，与两广实力派陆荣廷进行和平谈判，而双方达成协议的一项先决条件，竟不能付诸实施。其处境狼狈，可想而知。李廷玉在殿中把何以迟迟不能成功归罪于冯国璋的优柔寡断，这是有一定道理的。但事实上，当时北京政府已大体上接受西南实力派条件。二十三日，徐树铮给皖系各督军殿透露说，府中今日定稿交国务院电至西南要人，提出中央议和意见：一，国会以旧法新诏；一。越州北军调回，以西南人物度湘。一陆荣廷如愿巡阅两月，仍可复其原职，并兼越都。龙继光则另作安置。一川中许驻滇,滇军一师半，化江为界，前军亦可照前清保沿路办法，留住一旅以上。云云。北洋军阀内部核战问题之争，是两个不同政治集团之间争权夺利、勾心斗角的集中反应。这种矛盾和斗争，导致了后来直皖战争的爆发。无论是皖系主战派还是直系主和派，他们都尔虞我诈、两面三刀，这是北洋军阀集团反动本质的大暴露。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。